0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles, qui, comme chaque mois, nous accueille. Devant moi, j'ai le plaisir d'avoir une personne qui travaille pour Greenfish, qui représente Greenfish et qui est surtout recruteur chez Greenfish. Tout à fait. Bonjour à fait. Tanguy. Bonjour, Michel. Tanguy Verbeek. C'est bien ça. Voilà. Moi. Alors aujourd'hui, Tanguy, on t'a invité au micro parce que notre brique char on l'a mentionné, c'est présenter des, des fonctions, c'est aussi présenter les postes à pourvoir dans certaines sociétés auxquelles on ne pense pas, et c'est entre autres mentionner et lister les offres d'emploi possibles au sein d'une société. Et actuellement, Greenfish recrute. Ce serait peut-être intéressant de, de voir un peu avec toi. Quelles sont les, les possibilités de, de carrière chez vous
1: Effectivement, bon, Greenfish, en tant que cabinet de recrutement spécialisé dans l'environnement, je dirais, se spécialise surtout, se focalise surtout sur des profils d'ingénieurs, des profils techniques. Bon, évidemment, tout le monde chez Greenfish a un peu sa spécialité, les secteurs dans lesquels il travaille le plus
0: souvent. On va faire référence, pardon, t'interromps, à l'interview de Laurent Philippe Hamt, venu à notre micro, déjà expliquer oui, l'histoire oui, oui, oui. de la société et, et son fonctionnement et ses, ses divisions. J'imagine bien. Que, voilà. Et donc, je te laisse continuer, pardonne-moi. Voilà, et
1: donc, bon, dans, dans mon cas, les, je dirais les domaines dans lesquels je travaille spécifiquement sont surtout axés sur la coordination environnementale, milieu coordination en, en flamand, mm -hmm. bottom sun airing, donc assainissement des pollutions des sols, efficacité énergétique, technique des bâtiments, traitement des eaux, l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque. Ça, c'est peut-être un peu en baisse. Vu la tendance du marché en Belgique... Et Qui même peut en changer Europe. encore. Voilà, c'est ça. De toute façon, on continuera sur cette voie-là, même si pour l'instant, il y a un petit creux. Donc je dirais que ça, ce sont les domaines principaux sur lesquels je me focalise.
0: À l'international
1: À l'international également.
0: Important de préciser quand même. C'est vrai,
1: c'est vrai, tout à fait, même si pour la majeure partie du temps, nos jobs sont axés sur la Belgique. Moi, spécifiquement, je travaille plus sur des missions en Flandre. Et on travaille aussi beaucoup sur Bruxelles, en Wallonie. Et de temps en temps aussi, des missions en France, en Angleterre, Pays-Bas. Donc voilà, il y a aussi cette connotation internationale. Multiculturalité. Voilà, c'est ça. Je pense que justement, Caroline Néonard est aussi <rire> un bon exemple. Ajouté, voilà. voilà, tout à fait, qui partira aussi à l'étranger bientôt pour uh, sa mission.
0: Alors dites-nous, Tanguy, qu'est-ce que vous avez actuellement comme descriptif de fonctions qui sont assez... Difficile à recruter ou, oh, ou c'est pas le cas
1: Effectivement, bah, si c'était facile à recruter, on serait pas là. Les euh, recruteurs en interne n'auraient pas besoin de, de cabinet de recrutement, je pense. Bah, donc pour l'instant, voilà, le, le panier je dirais, de, de missions à pourvoir est toujours bien rempli. Mais là, on a donc sélectionné trois missions qui sont vraiment bien axées dans, dans le secteur du développement durable, dans le secteur vert. J'avais déjà mentionné un secteur, hein, et euh, ça c'est un secteur dans lequel on travaille beaucoup pour l'instant, c'est donc euh, l'assainissement des sols. On a pas mal de clients qui sont actifs dans ce secteur, que ce soit en, Fran en France, en France en Belgique. Et donc là, on parle de Flandre, Bruxelles, Wallonie, encore une fois, donc les, les trois régions. On n'est pas du côté des, des exécutants, donc des, des entrepreneurs, mais on est du côté des bureaux d'études, donc des bureaux d'ingénieurs conseils. Donc ça, ce sont nos clients et qui recherchent typiquement des profils qui ont déjà cette expérience dans le secteur du sol, dans le secteur de l'assainissement des sols, c'est ça la plus-value de Greenfish, de pouvoir trouver des candidats qui ont déjà cette expérience et qui peuvent être directement opérationnels et qui peuvent enfin, signifier une plus-value pour, pour l'entreprise. Donc,
0: qu'est-ce que l'on recherche typiquement Quelqu'un qui… C'est, pardon d'interrompre, c'est systématiquement la demande est, est, est formulée avec expérience Ou est-ce oui, que la personne très qui souvent. sort de l'école peut malgré tout faire ses premières armes
1: Très souvent, et c'est ça aussi encore, je dirais, bon, la, la pertinence de cabinets comme nous, des cabinets experts, si des entreprises font appel à nous, c'est justement parce qu'ils recherchent un candidat. Avec un background existant. Voilà, c'est ça. Parce que s'ils recherchaient quelqu'un de junior, vraiment quelqu'un qui vient de se lancer, ils pourraient… Bon, Directement donc, contacter voilà. les écoles C'est ça qu'ils ce fait qu d'ailleurs. Hein, voilà, ouais. c'est ça. Mmh. Maintenant, il arrive que de temps en temps, un client se contente d'un profil junior et client à l'infrastructure nécessaire pour former le, le candidat, mais je dirais que ça c'est plus, plus exceptionnel, mm -hmm. c'est plus sporadique oui. et donc dans le cas de l'assainissement des sols, là on recherche quand même aussi, pour l'instant bon évidemment ça, ça dépend d'un client à l'autre, mais ça va d'une expérience je dirais de 2 à 5 ans plus que ça n'est pas non plus nécessaire donc quelqu'un qui typiquement a travaillé aussi dans cet environnement, bureau d'études, bureau d'ingénieur conseil.
0: Il y a des subdivisions, des spécificités quand on parle d'assainissement des sols il y a, il y a des cibles bien précis. Il y a différentes techniques qui sont employées dans, dans le voilà. des sols. Mm -hmm.
1: Il y a plusieurs façons de traiter le sol, que ce soit euh, voilà, traiter le sol sur place, déplacer le sol ou carrément enlever le sol. Donc euh, là, il y a cette distinction in situ, ex situ et vraiment euh, en dehors du site. Là, il y a vraiment une excavation, on déplace le sol. Il y a des
0: techniques si bien physico-chimiques que biologiques et donc euh, là aussi, il y a plusieurs... L'expérience attendue, je veux dire, elle porte sur tous ces éléments ensemble où vous avez parfois des demandes qui sont vraiment ciblées sur un un thème spécifique ou une orientation spécifique Je dirais
1: que c'est plutôt euh, l'assainissement des sols de
0: façon globale. Dans la globalité, voilà. oui. et donc, parce que euh, les chantiers en général sont complexes et qu'il faut aller ça. plus loin dans la démarche. Voilà. Bon, évidemment,
1: ça varie d'un projet à un autre, ça varie d'un chantier à un autre. Plus il y a d'expérience, mieux c'est évidemment. Mais bon généralement, on voit ça aussi hein, avec l'habitude, Certaines techniques sont souvent employées, d'autres sont plus novatrices, plus exceptionnelles. Ça Et vous donc... complique la tâche à ce moment-là Oui, c'est ça, voilà, effectivement, <rire> ce qui ajoute un peu de piment aussi dans, dans la recherche. Mais donc, je dirais, c'est l'assainissement de, des sols de façon globale. Non seulement pouvoir établir des, des études d'orientation, de caractérisation, donc, voilà pouvoir définir la problématique du sol, mais aussi pouvoir suggérer justement des, des solutions, des maîtrise de risque aussi, parce que parfois on ne peut pas toujours traiter le sol en tant que tel. Si le sol se trouve sous un immeuble, on ne va pas faire sauter l'immeuble. Mmh. Euh, donc là, c'est essayer de confiner le risque, par exemple en versant une chape de béton au-dessus du, euh, voilà, du, du, du sol contaminé. C'est aussi une solution. Donc une fois les techniques sont diverses, la manière de s'y prendre peut varier.
0: Alors je vais continuer donc par les, les descriptifs que vous avez. Vous avez mentionné donc l'assainissement des sols. Voilà. Il y a d'autres fonction, vous recherchez aussi
1: euh, Oui, tout à fait. Donc, aussi une fonction, je dirais, traditionnelle de Greenfish. C'est le consultant en environnement, coordinateur environnemental, milieu coordinateur. C'est une mmh. fonction qui est déjà, je dirais, plus formalisée. Mentionné
0: tantôt. Mais pour ceux qui connaissent un peu moins le secteur, qu'est-ce qu'on voilà. qu qu vise ici précisément
1: Donc, là aussi, il y a, y a plusieurs variantes. On peut vraiment parler d'un coordinateur environnemental en interne, donc qui se focalise sur une entreprise qui travaille pour cette entreprise. L'essentiel est de gérer toute la partie environnementale euh, de l'entreprise, voire que l'entreprise fonctionne selon la législation environnementale et que tout soit respecté de ce côté-là. Donc c'est vraiment un suivi de la législation environnementale. Aussi, gestion de risque. Si par exemple, il y a une citerne qui coulerait, essayer de, là aussi de, de, de confiner le, le risque que l'eau ne soit pas contaminée, par exemple. Aussi, gérer les euh, audits environnementaux, gérer les demandes de permis environnementaux, rapports d'incidence. Ça, ce sont des, des, fonctions, enfin, des, des responsabilités traditionnelles pour un coordinateur environnemental. Donc, je parlais du coordinateur environnemental en interne. Il y a aussi euh, l'autre fonction. Là, on parle d'un consultant, un mm -hmm. consultant environnemental externe qui, lui, va gérer plusieurs clients, un portefeuille de clients, et euh, qui lui aussi travaillera pour un bureau d'ingénieur conseil qui va le déléguer sur plusieurs projets chez plusieurs clients.
0: Voilà. Et il y avait une troisième, une troisième tout catégorie Tout à fait, voilà. Encore. Si j'ai encore le temps, évidemment. Oui, ouais, on a encore un peu de temps, donc parfait. y c'est intéressant. Donc. Voilà.
1: Euh, d'autres questions encore après pour parfait. vous. Parfait. <rire> Très bien. Donc la dernière fonction que, que je présente est une fonction plus commerciale. Donc là, on parle d'un business developer euh, en bonnet et du forme, euh, traditionnel, je dirais, mais axé sur le domaine de l'efficacité énergétique et encore plus particulièrement du smart metering. Peut-être un petit mot d'explication sur le oui, c'est ce que un appareil, une installation qui peut faire en sorte de mesurer de façon détaillée en temps réel et à distance la consommation énergétique dans un processus industriel par exemple. Et donc effectivement, s'il y a des déperditions énergétiques, ce système va détecter cela et va permettre alors aussi de, aux gestionnaires justement, de la consommation énergétique d'éventuellement pouvoir couper le système. Et donc le smart metering est très intéressant dans ce contexte d'efficacité énergétique, d'éviter les déperditions et euh, bah, d'avoir une, une rentabilité maximale. Et donc, L'entreprise pour laquelle on recherche cette personne est une entreprise qui, à la base, n'est pas spécialisée dans ce domaine-là, mais qui, justement, cherche à implanter ce système de smart metering en Europe. Donc, on recherche quelqu'un qui a cette connaissance du marché européen.
0: Et l'expérience aussi
1: L'expérience en énergie, en énergie renouvelable, en efficacité énergétique, qui a quand même déjà une bonne idée du concept de smart metering, et qui justement pourra démarcher les clients, qui seront des clients B2B, des, la grande distribution des fournisseurs, et qui pourra justement convaincre que cette entreprise peut aussi faire ses preuves dans ce secteur-là, qui n'est peut-être pas son au business à la base. Donc on recherche quelqu'un. C'est aussi une fonction de business développeur à l'international, euh, avant tout pour le nord de l'Europe, Scandinavie, Grande-Bretagne, euh, Allemagne et tout ça depuis le siège principal en Belgique. Une personne voilà.
0: disposée à voyager de toute façon. C'est ça,
1: oui, quand même à 30 à 40 du temps. Donc mm -hmm. euh, voilà, un aventurier, je dirais, quelqu'un qui a cette audace aussi d'aller ouvrir les portes. Allez, on espère que la perle rare nous écoute. <rire> voilà, c'est ça. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Mais la, la recherche est bien lancée.
0: Mais on continue effectivement. Les mm -hmm. candidatures sont toujours les bienvenues. J'avais une première question en vous écoutant. Il y a quand même des, des similitudes assez proches entre chaque job, donc chaque fonction et description de fonction. Est-ce que quand vous recrutez quelqu'un chez Greenfish, il peut se retrouver à naviguer entre ces différentes options
1: C'est ce qu'on essaye de faire, en effet. À partir du moment où on a un candidat intéressant, on est conscient des missions sur lesquelles on travaille, donc on doit essayer de garder l'éventail le plus large possible. Mm -hmm. Donc, à partir du moment où un candidat peut convenir pour plusieurs missions, et pour peu que ce candidat soit intéressé, on peut effectivement lui présenter Plusieurs opportunités et à partir de là, c'est aussi au candidat à faire le choix. Aussi une petite nuance à apporter quand on travaille en exclusivité pour un client et qu'on s'engage vraiment à trouver des candidats pour ce client-là et rien que pour ce client-là. Alors là, effectivement, on ne va pas non plus distribuer son, son CV auprès d'autres clients. Donc là, mmh. on respecte l'exclusivité. Le travail aussi. Voilà. voilà, tout à fait. Mais dans une démarche plus proactive, on essaie de rentabiliser effectivement au maximum les chances du candidat. Tout à fait.
0: Ça, c'est un bon message à faire passer. Je pense que les personnes puissent bien voir que devant elles s'offrent des horizons plus, plus étendus. Parce que souvent, on associe aussi la consultance à peu de flexibilité. Ce n'est pas tout à fait le cas ici, loin de là.
1: En effet, en effet on essaye de, encore une fois voilà, de garder l'horizon le, le plus large possible.
0: C'est quoi votre difficulté quand vous recrutez ce genre de profil, quand vous recherchez ce genre de profil La première difficulté qui vous saute aux yeux
1: la première difficulté, c'est que les bons profils travaillent encore. Et donc, <rire> Il faut euh, débaucher. Voilà. C'est effectivement une phase délicate dans, dans le recrutement, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas changer de fonction. Tout l'art consiste en... Contacter les bonnes personnes et parvenir à effectivement les intéresser un peu, les titiller, à les stimuler et bon effectivement s'adresser à des candidats qui peut-être de même n'auraient pas fait cette démarche, mais qui en entendant et en se rendant compte de tout ce qui se passe autour d'eux, euh, se disent ah ben effectivement je, maintenant que je suis en contact avec ce cabinet, je vois des, des, poss des possibilités qu'elle n'aurait pas spécialement pensé et effectivement ça pourrait être intéressant et à partir de là la prise de connaissance peut vraiment avoir lieu et euh, l'intérêt peut être confirmé ou pas.
0: La touche verte, la sensibilisation sur le côté éco, ça marche Il y a encore des sensibilités assez à l'écoute Tout à fait. c'est euh, quelque chose qui est difficile malgré tout
1: C'est quelque chose qui marche bien. En tout cas, on remarque chez beaucoup de candidats... Changement de mentalité. Voilà, donc que beaucoup de candidats veulent vraiment s'engager pour l'environnement, pour euh, voilà, un monde plus durable. Et parfois, c'est un peu dommage, un peu frustrant de voir que des gens veulent changer leur carrière, d'orientation, veulent vraiment se diriger vers ce secteur-là. Et pour être honnête, ce n'est pas toujours facile, surtout quand on passe par un cabinet de recrutement, comme je vous disais, le client attend de nous qu'on recherche vraiment le, la personne avec l'expertise pertinente quelqu'un qui soit opérationnel le plus rapidement possible. Mmh. Donc, malheureusement, là, on est honnête, on a toujours été très transparents là-dedans. Pour des candidats qui sont intéressés par euh, des métiers plus verts, mais qui n'ont pas spécialement cette expérience, c'est plus difficile. Euh, ce n'est pas impossible, mais euh, encore une fois, via un cabinet de recrutement, ce n'est peut-être pas la meilleure démarche. On le est aussi conseil en...
0: qu'on peut leur donner, c'est peut-être de faire leurs armes d'abord quelque part, puis après de revenir. Voilà,
1: c'est effectivement, et de prendre contact directement avec les entreprises. Donc là, je, je ne prêche pas pour ma paroisse, que du contraire, justement. Parce aussi, euh... Parce que
0: finalement, ils se formeront, ils auront l'expérience qui vous intéressera par la suite. Voilà, là c'est une vision à plus terme <rire> effectivement. Logique. Voilà, c'est vrai, c'est vrai.
1: On peut voir ça comme ça, tout à fait.
0: On va donner, avant de terminer cette interview qui arrive déjà à 15 minutes, on essaye de respecter le, le temps de parole pour ne pas être trop long, une URL qu'on va rappeler pour euh, Greenfish, où est-ce qu'on va trouver ses fonctions et les job descriptions
1: Effectivement, on peut retrouver ces descriptifs de fonctions euh, sur notre site web. De toute façon, tous les jobs qu'on ouvre et les, euh, tous les postes
0: vacants se retrouvent sur notre site web greenfish.eu. Dernière question. Quand vous recevez une offre, une, une demande pour un candidat et au moment où vous arrivez à l'aboutissement d'un contrat signé, pour avoir une idée pour les personnes qui sont plus dans le recrutement, combien de temps ça prend un tel processus avec des profils si spécifiques
1: ça peut durer longtemps, mais je dirais que quand on lance vraiment une, une mission avec euh, le client, il faut compter un délai de, je dirais, 6 à 8 semaines, parfois ouais, un peu même. plus. Ouais. Maintenant, le client en est conscient oui, oui, oui. Donc, euh, ça, c'est aussi quelque chose auquel on se met d'accord avec le client. Donc, il y a régulièrement des, des mises à jour. On tient le client de façon hebdomadaire au courant. Mais donc, voilà, je dirais 6 à 8 semaines, c'est une durée euh,
0: moyenne. Mille merci, Tanguy. J'espère vous retrouver au micro, peut-être pour d'autres annonces de fonctions disponibles chez Greenfish. Merci pour votre temps et à très bientôt. Merci à vous. Avec grand plaisir. Clairement. Au revoir. Voilà. Au revoir. Podcast.